0: Hallöchen, Hallöchen. Hey, du bist noch gar nicht dran. Jetzt hör doch mal auf, Frank. Noch mal fange ich nicht an. Das kann ich dir sagen. Wir fangen, wir machen einfach so weiter. <lacht> Willkommen, meine Lieben da draußen an den Rundfunkempfangsgeräten, zu einer weiteren Ausgabe von Jung und Yang. Mensch, Leute, wir haben wieder mal einen Gast heute in dieser Ausgabe nachdem Wolfgang letzte Mal gelust hat und mir einfach so nur Informationen aus der Nase gezogen hat und hinterher erzählt hat, man ist alles so spannend. Ähm, nee, <lacht> spannend ist das, was die Leute so da draußen, was Dritte so denken, nicht was wir beiden Pappnasen jetzt hier so denken. Ähm, aber trotzdem schön, dass du da bist, Wolfgang. Ja, danke. Ich grüße dich auch in deine Kemenate, mein
1: Lieber. Ich sehe, du schreibst wieder ein Buch. Ähm. Ja, ich sitze
0: unter der Treppe. Und ähm, ja hab ihr könnt es nicht sehen, aber ich habe eine Menge Bücher am Boden ausgebreitet. Ich probiere mich zu informieren, äh, um, um mich neu, auf ein neues Thema vorzubereiten, was ich dann irgendwie in der Coaching-Szene so abladen kann. Ich habe gehört, in der Coaching-Szene, da gibt es richtig Patte zu verdienen. Und nachdem du ja bei Greater warst und ja auch wir sehen konnten, dass 16.000 Menschen Greater Geld in die Kassen gespült haben, also da muss ich ran. Da ist genau... Unser Gast verreckt, glaube ich, gerade. Siehst du das, Wolfgang?
2: Ich frage mich die ganze Zeit, wann ich endlich was sagen darf. Und stattdessen du mich darfst, mich. ruhig jetzt. Ruhig aus. Platz. Okay.
1: Also, was ich noch sagen muss, ja, weil du dieses, weil du die Spitze gebracht hast jetzt. Ja. Ich habe ja tatsächlich relativ viel Feedback bekommen aus letzte, auf den letzten Podcast, auf die letzte Ausgabe, wollte ich sagen. Und zwar, weißt du, was die Leute alle reflektiert haben? Alle, also alle, eine Handvoll hat mir geschrieben, ich soll bitte Bilder besorgen, wie du auf dem Gras sitzt und
0: Unkraut rupfst. <lacht> hat auch also zur Folge, dass Bob mir ein Bild geschickt hat von seiner, von seiner Gartenparzelle, wo er mir, er nennt es Rasen. Ich würde es mal Wiese nennen, vielleicht Kne Kleefeld. Und er hat mir auch genau so ein unlauteres Angebot gemacht. Nee, so. mache ich nicht.
1: Marco, Ihr wir haben gestern... Jetzt ihr, könnt euren,
0: ihr könnt euch erstmal euren Klee selber zupfen. So, wir haben heute wirklich eine Gästin. Gästin? Naja, mit dem Gendern, dann ziehen wir einfach durch jetzt. Wir haben heute die Sandra Kana hier. Und die äh, Leute, die auf der Campings waren, die auf der SEO-Stage waren, die werden ja die Sandra schon da kennengelernt haben. Ich habe sie vor, ich weiß gar nicht, einem Jahr oder so kennengelernt. In so, einem, in so einer Sekte <lacht> mit drei Buchstaben. Und, SPD? Äh, <lacht> ja, ja. CDU. <lacht> ähm, ADAC hat doch vier Buchstaben. Ja, ja. Und ähm, es gibt so Menschen, ähm, die lernt man kennen. Und da hat man immer was zu quatschen. Da stimmt einfach die Chemie. Und dann gibt es so Menschen, die trifft man. Und da hat man gar keine Themen. Aber die Sandra gehört zu dem ersten Teil. Und ähm, deswegen bin ich froh, dass ich die mal kennengelernt habe. Und ich bin noch glücklicher, weil sie in einem Bereich tätig ist, der mich brennt interessiert und wo ich ihr ganz viele Löcher in den Bauch fragen will, ähm, weil sie ist, ja, wie nennt man das, Team-Coach, Team-Building-Coach, ich glaube sowas in die Richtung, sie war lange Jahre äh, bei der Mercedes-Benz AG und hat da schon eine Menge Zeug gemacht, aber nachher auch Teambuilding gemacht, hat sich dann selbstständig gemacht, so wie es jetzt aktuell so trennt ist, ist auch cool. Und ja, genau zu diesem Thema will ich die Sandra befragen. Hallo Sandra.
2: Oh mein Gott, jetzt ist mein Einsatz. Hallo.
0: Genau, hallo. Habt ihr hab hier das Schild hochgehalten?
2: Und jetzt? Und jetzt, jawohl. Und jetzt? Ich finde es äh, traumhaft, wie du das eingeleitet hast.
0: Okay, ist jetzt der Podcast schon beendet?
2: Ja, vielen Dank. Es war schön. <lacht> Danke fürs Dasein <lacht> und tschüss.
0: Ja, sag doch noch ein bisschen was zu deiner ähm, zu deinem Werdegang, was dich da irgendwie dahin gebracht hat, dass du jetzt Teamcoach bist irgendwie. Finde ich immer mal interessant, sowas zu hören. Absolut.
2: Ähm, na, Im Endeffekt ist es tatsächlich äh, so, wie du es gesagt hast. Ich war äh, sehr lang bei Mercedes-Benz angestellt, in verschiedensten Positionen. Zunächst als äh, Praktikantin eingestiegen, dann in einem Trainee-Programm gewesen, dann als Mitarbeiterin, als Festangestellte quasi, später als äh, Projektleitung Führungskraft und Irgendwann habe ich festgestellt, eigentlich das, was mich am allermeisten antreibt und das, was mir am meisten Spaß macht und was ich auch am allerbesten kann, ist, äh, die Leute rund um mich ähm, als Team zusammen zu ähm, trommeln sozusagen, um einfach eine schlagkräftige Truppe draus zu machen. Und da war es mir relativ wurscht, welches Thema es war tatsächlich. Ähm, ich muss auch gestehen, ich war nie der Automobilfan per se, sondern es ist irgendwie passiert, dass ich mhm. bei Mercedes gelandet bin und habe einfach in den über über zehn Jahren, die ich insgesamt da war, etliche Teams führen dürfen, äh, egal ob in einer Führungsrolle. Ich habe mir da durchaus auch immer rausgenommen, meinen sozusagen Verantwortungsbereich auch selbst zu definieren und das Team als Nicht-Führungskraft zu formen. Teilweise zum Leidwesen meines Chefs, teilweise aber auch durchaus zu dem ähm, ja, positiven Dasein sozusagen, weil manche Chefs sind ja nicht ganz so teamstark ne? und dann sind die glücklich, wenn jemand diese Verantwortung übernimmt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann irgendwann gesagt, hey, ähm, arbeitstechnisch kann es das noch nicht gewesen sein, weil da schlummert noch was in mir. Ich bin jetzt zwar keine 20 mehr, aber auch keine 70. Dementsprechend äh, habe ich mir einen Plan B gesucht und tatsächlich, äh, ich habe aktiv daran gearbeitet, mir die Frage zu stellen, wie soll mein berufliches Leben sich weiterentwickeln. Und dann kam Corona und das hat mir massiv geholfen. Also dieser, dieser quasi äh, Einschnitt, den sie ja für uns alle unweigerlich gab, hat mir geholfen, so einen kleinen Reset-Knopf zu drücken und mich wirklich auf das zu fokussieren, wo ich gesagt habe, jetzt mal ganz kurz Stopp, ähm, was ist das, was mich tagtäglich eigentlich in die Arbeit bringt? Was ist das, was mir ein Lächeln auf die Lippen zaubert und was ist das, was ich gar nicht mehr haben möchte? Und habe mich dann sukzessive, nachdem ich erstmal meine Arbeitszeit massiv verkürzt habe auf 20 Stunden, langsam durch verschiedenste Dinge ausprobieren, sozusagen dahin orientiert, wo ich dann klar hatte, das, was ich eh schon lange im Gespür hatte, nämlich ich mache mich selbstständig, und äh, das Thema soll sein, du hast es genannt Teamcoach oder, nee, du hast gesagt, wie nennt man sowas? Teamcoach oder so? <lacht> und genau das ist es im Endeffekt. Also ich äh, beschäftige mich damit, äh, erfolgreiche und leistungsstarke Teams zu formen und mit denen an Prozessthemen genauso wie an St ähm, Strategiethemen oder aber auch Zusammenarbeitsthemen zu arbeiten.
0: Also ich, ich glaube, dass das ja super ist, sich da selbstständig zu machen. Ich glaube, es ist auch genau der richtige Weg. Wir kennen uns ja schon ein paar Minuten. Aber wie kommt man denn, die Frage hat sich zumindest für mich gleich entwickelt, wie kommt man denn dazu in Corona-Zeiten, wo ja Distanz eigentlich in Teams angesagt war, sich selbstständig zu machen, ist da nicht die Arbeitsgrundlage faktisch weg? Oder hast du denn Teambuilding über äh, irgendwelche ja, Videoplattformen gemacht oder was?
2: Also ehrlicherweise... Es gibt bestimmt verschiedene Wege, wie man sich selbstständig macht. Die einen bereiten sozusagen ihr ihr Business schon nebenberuflich vor und sind dann, wenn sie sich entschieden haben, sozusagen den sicheren Hafen des, des Arbeitgebers zu verlassen, bereit und können direkt mit ihrer Kundschaft loslegen. Das war bei mir nicht ganz so, sondern ich habe letzten Endes ähm, das Ganze echt langsam angehen lassen. Erst die Entscheidung mhm. zu treffen, ich gehe raus. Das ist kann man sich gar nicht, glaube ich, vorstellen, wenn man so lange in einem Konzern war, der ja, und das ist, glaube ich, das, was ja ne, quasi die Kehrseite der Medaille ist, die eine positive Seite ist die vermeintliche Sicherheit und die Kehrseite ist der goldene Käfig sozusagen. Und das loszulassen nach so langer Zeit... Ähm, ist gar nicht so leicht. Das heißt, das war ein langer Prozess. Und mhm. ähm, dem Prozess, die, die Zeit habe ich mir gegeben, um, um in mich zu gehen eigentlich. Das heißt, ich habe das erst im ersten Schritt mal mit mir selber ausgemacht, wo die Reise hingehen soll. Habe dann ein, ja, ich sage mal, Hobby-Startup gegründet mit einem fitnessorientierten Tennistraining, weil meine private Leidenschaft ja der Tennissport ist. Das heißt, ich wollte herausfinden, mhm. ähm, ist es vielleicht etwas, was mit Tennis zu tun hat, was mich tatsächlich antreibt. Jetzt ist Tennis nicht per se der Teamsport, aber es gibt verdammt viele Elemente, die Analogien des Sports, die natürlich auch beim Tennis, zum Tragen kommen, die man super ins Business übertragen kann. Ähm, dann habe ich äh, in einem Startup mitgearbeitet, in Online-Coaching- und Beratungsplattform und habe mir quasi so meine, meine Bausteine zusammengebastelt, um sicher zu sein, okay, ich mache mich selbstständig. Und auch dann, also ich war eine Zeit lang arbeitslos, habe dann den Gründungszuschuss ähm, beantragt, um im Prinzip dann mit dieser Basis äh, zu starten. Und auch dann, als ich quasi mein Setup klar hatte, hat sich das entwickelt. Also da, wo ich heute stehe, nach knapp zwei Jahren Selbstständigkeit, stand ich nicht von Anfang an. Also es war ein stetiger Prozess. Und das, was man ja immer so sagt, dieses, dieses, diese Positionierung, wofür steht man, was kann man, mhm. wie macht man es, hat ein bisschen gedauert. Und ehrlicherweise war sozusagen der der Hardcore-Corona-Part, wo wirklich Lockdown und Co. war, noch mein in mich gekehrter Prozess, wo ich erstmal für mich klarziehen musste, wo soll die Reise hingehen. Deshalb hat mich Corona an der Stelle gar nicht gestört im Sinne von gehindert, sondern das war wirklich Zeit, die ich gebraucht habe und da war es gut, dass alles andere sehr runtergefahren war, weil ich sonst so ein, eher so ein Duracell-Häschen bin und äh, massiv unter FOMO leide und in dem Moment gab es gefühlt eh nicht wirklich was anderes, als mal kurz in sich zu gehen und das habe ich gemacht und das hat mich letzten Endes dann dahin gebracht, wo ich heute stehe.
0: Ja, sehr interessant, weil die Vorbereitung nämlich viele vergessen. Ich glaube, viele, die da jetzt so mit Coaching in Berührung kommen, die denken ja, dass es wirklich von Null auf eine Million Euro Umsatz in, in, in Wochen geht. Und ich glaube, dass es entspricht, es gibt immer Ausnahmen, aber eigentlich entspricht es nicht der Regel. Ich habe mir Gedanken natürlich gemacht, wie wir jetzt hier heute den Podcast aufziehen, damit die Leute, die da draußen jetzt zuhören, auch einen Mehrwert davon haben. Und Teambuilding, finde ich, ist ein unheimlich spannendes Thema. Jetzt haben wir jetzt hier ja zwei äh, Hosts faktisch hier, nämlich den Wolfgang und mich, die ja unterschiedliche Agenturgrößen haben, unterschiedliche Teams haben und ich dachte mir, dass wir einfach vielleicht auf der Basis mal an das Thema rangehen. Äh, als erstes vielleicht mal im Kleinen angefangen. Äh, wir waren hier mal 17, 18 Leute, sind jetzt wieder runter auf sechs Leute und ich fühle mich super damit, habe aber Natürlich jetzt auch so ein bisschen, nein, nicht Bauchschmerzen, aber schon die Fragezeichen, wie ich jetzt die nächste Einstellung, die ich mache, wieder so mache, dass ein organisches Team entsteht, weil ich vorher schon das Gefühl hatte, dass da nicht so mehr Team da war, sondern einfach nur ja, Prozesse abgearbeitet wurden im Sinne der Skalierung. Ich will aber noch mal tiefer anfangen, nämlich eigentlich so jemand wie du, ja, die sich jetzt so selbstständig macht. Und da gibt es ja wirklich unendlich viele da draußen, die jetzt sich so selbst verwirklichen wollen und sich selbstständig machen. Die kommen ja irgendwann in die Bedrohlie, dass sie merken, hey, es sind ja doch eine ganze Menge Aufträge da. Ich könnte jetzt noch viel mehr Geld verdienen. Und ja, wie mache ich das jetzt, wenn ich den ersten einstelle? Also mit der ersten Einstellung, glaube ich, kannst du ja den ersten Fehler machen, weil ich glaube, dass das so die Saat ist für das, was später aufgehen kann. Ähm, zumindest war es bei mir so, dass man da, glaube ich, ziemlich schnell gemerkt hat, man hat auch ein paar Entscheidungen getroffen, die nicht so geil waren. Vielleicht hilfst du uns da mal oder allen Leuten da draußen, die jetzt genau in diesem Stadium sind, dass sie von alleine auf den ersten Mitarbeiter gehen und das schon dann als Team sehen, als Zwei-Mann-Zwei-Frau-Team, auf was sollte ich da achten, damit ich schon gleich nicht die ersten Fehler mache, die mir nachher alles kaputt machen?
2: Mhm. Also ich glaube zunächst mal, dass und es gibt glaube ich auch so einen Spruch, so im Sinne von der erste Mitarbeiter ist der schwierigste. Ähm, es ist ein massiver Sprung von der Solo Selbstständigkeit hin zu dem Mini-Team, dass man dann ja unweigerlich zu zweit ist. Das heißt, mhm. für sich schon mal klar zu haben, wo soll denn die Reise hingehen, äh, hilft ungemein. Weil ganz ehrlich, ich habe... Äh, höchst erfolgreiche Solo-Selbstständige kennengelernt, die ganz klar sagen, niemals würde ich Menschen einstellen, weil mir das komplett meine Freiheit nehmen würde. Ich will ganz bewusst so klein bleiben. Und für Peaks mhm. habe ich mir mittlerweile einen Stamm von Experten, Freelancern und dergleichen geholt, um die abdeckeln zu können. Aber das sind nicht meine Angestellten. Und das ist auch gut so. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es dann natürlich die, die ganz klar für sich haben, die Solo-Selbstständigkeit ist quasi der Startpunkt, um eine Firma perspektivisch aufzubauen. Und wenn das der Fall ist, darfst du, und das ist mein absoluter Tipp, du hast das vorher schon erwähnt, ähm, gerade so ein Coaching-Business, im Normalfall wächst das nicht von heute auf morgen. Und die Vorstellung, dass man quasi dann an Tag drei äh, die ersten fünf Mitarbeiter hat, ist, also stimmt, gibt es Ausnahmen, die die Regel bestätigen, mhm. aber im Normalfall wird es so nicht sein. Und da ganz behutsam drauf zu achten äh, und den richtigen Moment abzuwarten im Sinne von, man hat da ein Gespür. Man merkt das schon, merke ich bei mir und auch bei Gesprächen mit anderen. Ähm, wenn die Zeit da ist, spür, spürt man das. Und dann sich trauen, den Schritt zu gehen und auch vermeintlich den äh, Schritt zu wagen und nach einem Jahr festzustellen, vielleicht war es doch noch nicht so weit. Das hatte ich unlängst äh, bei einer... Geschäftsfreundin, die hat den Schritt äh, gewagt und hat einen Mitarbeiter eingestellt, eine Mitarbeiterin, mhm. hat ein Dreivierteljahr mit der gearbeitet und hat dann äh, tatsächlich die Reißleine gezogen und hat gesagt, hey, ich habe mich massiv überschätzt, ich kriege das nicht gehandelt. Der Mehrwert war dann plötzlich doch nicht da. Und das war eine gute Mitarbeiterin. Also es ging nicht darum zu sagen, schlechte Wahl getroffen, sondern Prozesse, die Zusammenarbeit, alles in einem Unternehmen verändert sich massiv in dem Moment, wo du nicht mehr alleine bist. Und das ist dementsprechend mhm. eigentlich so mein, wenn man von dieser ganz kleinen Anzahl von Mitarbeitern, nämlich eins sprechen, mein, mein absoluter Tipp, man muss sich da schon seiner Sache zumindest sehr sicher sein und im Zweifel nochmal äh, eine Schleife machen, um die Entscheidung dann zu treffen.
0: Also es betrifft ja, wir haben ja letztes Mal, kann ich ja sagen, auch mal darüber geredet, dass es, ja auch selbst, wenn du Solo-Selbstständig bist und dich jetzt verwirklichen wolltest, ja für viele dann eigentlich ein Rückschritt wäre, wieder ans Angestelltenverhältnis zu gehen, was ich ganz anders sehe. Äh, man kann sich schon mal ausprobieren und dann schon merken, hey, das ist ja so bürokratisch, der ganze Scheiß und es ist mega anstrengend, Vertrieb für sich zu machen. Ich gehe einfach wieder an das sichere Angestelltenverhältnis zurück. Aber nochmal zu der Solo-Selbstständigen. Ja, die Option ist da, dass man sagt, okay, man stellt jemand ein und den ja, entlässt man hinterher wieder, weil man merkt, dass man gar nicht dafür geboren ist. Aber gesetzt den Fall, man will jetzt wachsen. Man will dieses, dieses Skalierungsding in irgendeiner Form reiten, vielleicht auch ein bisschen sachte. Und gesetzt auch den Fall, einfach mal Übungsannahme, es würde ganz viel Personal äh, am Markt geben. Und ich würde jetzt eine Stellenausschreibung machen und ich habe jetzt auf die Stellenausschreibung 30 Bewerbungen. Ähm, auf was sollte ich denn deiner Meinung nach achten, wenn ich dann die richtige Wahl schon treffe, um die Chemie, die Basischemie für auch ja, Mitarbeiter 3, 4, 5, 6 zu haben. Mhm.
2: Also ein, ein Punkt, der zu alleroberst steht, ist, dass man ja traditionell eine Tendenz dazu hat, Leute um sich zu scharen, die sehr ähnlich sind wie man selbst. Weil es dann irgendwie so schön kuschelig mhm. ist, man hat irgendwie voll den Spaß miteinander, man streitet vielleicht nicht, sondern hat eher irgendwie immer so den Konsens. Die Arbeit macht total Spaß, aber Fakt ist, nicht umsonst sagt man, dass ein diverses Team tatsächlich die Schlagkraft ähm, auf, den, ähm, auf den Parkett bringt, das es braucht, um tatsächlich nach vorne zu kommen. Deshalb, ähm, ich weiß, äh, deinen Blick kann ich gut äh, zuordnen, und ich weiß, dass, ähm, dass das nicht immer so zutreffen mag. Dennoch, ähm, aus meiner Erfahrung, und das sind jetzt doch, egal ob Anstellung oder Selbständigen da sein, äh, etliche Jahre, im Gros der Fälle ist es so, dass divers aufgestellte Teams einfach besser, besser performen. Ähm, das bedeutet nicht, dass es immer einfacher ist, garantiert nicht. Ähm, und da darf man auch natürlich unterscheiden zwischen einem Team, das äh, einem Konzern zugehörig ist oder einem Team, das quasi das ganze Unternehmen ausmacht mit irgendwie zehn Mann oder 18 Mann, glaube ich, hat es zuvor vorhin gesagt. Und äh, das ist okay. Da darf der Geschäftsführer äh, entscheiden, mit wem er sich umgeben möchte. Darf aber natürlich auch erkennen, dass er vielleicht manche blinde Flecken hat, die ihm die Personen, die rund um ihn sind, dann nicht aufzeigt. Und äh, deshalb ist es, wenn auch vielleicht ein umstrittener Punkt, schon einer, wo ich sage, Vorsicht, stellt nicht nur euresgleichen ein.
0: Mhm. Aber ich habe über die Jahre gelernt, dass das so, also ist jetzt meine Ausprägung, also ich habe es nicht in Büchern gelesen, dass es vielleicht zwei Ebenen gibt. Nämlich einmal das Fachliche, dass mhm. man da divers sein kann ähm, und einmal das Persönliche. Und ich habe die genau diesen Spruch habe ich auch oft gehört von ey, äh, hol mehrere Kompetenzen um einfach breiter aufgestellt zu sein und das stimmt vielleicht auch das darf aber nicht dazu führen also zumindest meine Erkenntnis dass die Charakter oder die Charaktereigenschaften dieser einzelnen Persönlichkeiten zu weit von dem was du als Gründer eigentlich so bist dass die zu weit auseinandergehen, gehen, weil, mhm. weil das intellektuell dann irgendwann nicht mehr passt. Wenn ich jetzt als sehr kreativer, sehr impulsiver Mensch oder auch explosiver Mensch äh, jetzt jemand einstelle, der total in sich gekehrt ist und der so ein Daten-Nerd ist, dann wird ich ein Kommunikationsproblem am Ende auch haben. Ähm, wenn der aber genauso ist wie ich, aber einfach gut mit Daten umgehen kann, dann würde ich sagen, ja, das ist die Richtung ganz okay, oder?
2: Ja, voll fein. Also das ist, weißt ja. äh, also die Auslegungssache von, was äh, ist divers an der Stelle, äh, darf, ja, darf ja individuell ein bisschen geprägt sein. Ne? Also das soll ja nicht heißen, dass äh, du primär die Menschen einstellen sollst, die du eigentlich überhaupt nicht magst, äh, mhm. sondern im Gegenteil. Einfach dieses, dieses Thema der, der, der Unterschiedlichkeit schätzen. Ne? Ich äh, habe es schon häufiger erlebt, dass ähm, dass in der Moment, wo man festgestellt hat, hey, eigentlich sind wir auf einer Wellenlänge, wir haben die gleichen Werte und sind die gleichen Dinge wichtig, wir führen mhm. sie nur vielleicht anders aus, dass das das ist, was ähm, man erstmal feststellen darf und im nächsten Schritt dann äh, letzten Endes der, der Moment kommt, wo man sagt, wow, krass, der hat das ganz anders gemacht, als ich es jemals angegangen wäre, aber geil, das Ergebnis passt super. Und äh, dieses Vertrauen dann letzten Endes auch drauf zu haben, zu wissen, der wird einen anderen Weg finden oder die, aber der wird gut sein. Das ist, das ist die die Essenz dessen, was quasi, glaube ich, diverses Team heißt. Nicht, nicht dass man sozusagen Menschen einstellt, die die einfach komplett anders sind und man sich irgendwie gar nichts zu sagen hat. Da wäre ich tatsächlich auch vorsichtig. Aber da gilt es halt zweimal hinzuschauen und vielleicht jetzt nicht, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, äh, Stellenausschreibungen rausballern, 30 Bewerbungen bekommen und dann irgendwie nach einem kurzen Telefonat sagen, okay, nehme ich, nehme ich nicht, nehme ich, nehme ich nicht. Stellenausschreibungen, der Bewerbungsprozess, das Recruiting an sich ist nicht zu unterschätzen. Also, oh mein Gott, was ich da schon erlebt habe, wie lange die Idee von, ich hole mir einen neuen Mitarbeiter, und das ist jetzt egal, ob das der fünfte oder der zehnte oder der zweite ist, bis hin zu, ich habe ihn, ich habe den angebordet, ich habe den integriert in die Prozesse und in die Abläufe, das ist halt schon echt mal eine Aufgabe. Und das darf auch wirklich bedacht werden. Und dementsprechend geht damit auch einher die Erwartungshaltung. Jemanden neu einzustellen, bedeutet ja nicht, dass von Tag zwei an das Schiff abgeht, wie nur was, sondern das ist erstmal das braucht erstmal eine Anlaufkurve, bis du dann auch das Gefüge hergestellt hast.
0: Hast du denn ein paar ist, Tipps Das ist für eine mich,
1: Investition in jeder, in jeder Sicht, finde ich. Es, kann, es sind nicht nur Ausgaben, sondern es ist
0: eindeutig eine Investition.
2: Richtig. die Hoffentlich hast, hast denn, du,
0: hast denn mhm. du ein paar Tipps irgendwie? Weil ich, ich meine, ich habe den Fehler äh, auch ein paar Mal gemacht in meiner Karriere, sage ich mal, dass ich zu schnell, glaube ich, entschieden habe mit der Nasenspitze, dass ich Leute einstelle. Aber hast du ein paar Tipps irgendwie, wie lange ein Zeitraum sein muss, wie man auch durch Events oder durch irgendwelche Aktionen rauskriegen kann, wie denn der Charakter wirklich ist, weil in vielen Bewerbungsgesprächen hast du ja einfach den Zustand, dass sehr stark sozialkonform gearbeitet wird und du gar nicht in diesen Moment kommst, wo du mal ja Höhen und Tiefen des Charakters mal kennenlernst. Also, das macht man ja eigentlich oder merkt man erst ja später. So ein Choleriker, der kann in einem in einem Teammeeting in einem Vorstellung erstmal total ja, äh, sich im Griff haben und irgendwann merkst du, wenn du mit ihm redest, nee, der dreht ja total an der Uhr mhm. äh, und das würde ich ganz gerne ja im Vorfeld schon rausfinden. Hast du da irgendwie ein paar Tricks und Kniffe, mhm. wie, man, wie man das so rausfinden kann?
2: Du, ähm, ich bin tatsächlich da ein Freund von und es gibt zwei Lager, ganz klar, die einen, du hast sie sachte beschrieben, wenn man jemanden in einer Bewerbungssituation sozusagen an den Pranger stellt und den vor schwierige Aufgaben stellt und schaut, wie er sich sozusagen fachlich damit tut, ähm, davon bin ich ehrlicherweise nicht so ein Freund, sondern ich bin viel mehr ein Freund von, lass mal die menschliche Seite rauskehren, weil, und da schließt sich auch wieder der Kreis mit dem, was du vorhin gesagt hast, fachlich kann man viel machen, ne? fachlich kann man an die Dinge unterschiedlich rangehen, aber die Basis auf der menschlichen Ebene, Mhm. Muss passen. Und wie gesagt, damit meine ich nicht, dass wir alle gleich sind, sondern das Grundgerüst unserer Werte. was Warum warum trete ich hier an? Warum komme ich jeden Tag ins Büro? Das darf, das darf ähnlich sein, damit äh, da einfach die Basis da ist, auf der man aufbauen kann. Und ich kenne äh, Unternehmen, die die genau diesen Weg gehen, die haben äh, beschlossen, hey, jeden neuen Bewerber, den wir in der engeren Wahl haben, und davor hast du natürlich verschiedene Filter, ne? da gehst du natürlich auf ähm, ein Bewerbungsgespräch per Telefon, lädst sie vielleicht mal ganz kurz ein, aber bevor die eingestellt werden, äh, gibt es erstmal einen Teamtag, wo der direkt mit dabei ist, der oder die. Ähm, wir wollen ja das Gendern hochhalten, habe ich verstanden. <lacht> ähm, und wenn du einen Tag lang mit jemandem verbringst von mir ist es ein Halbtag, äh, ja. wo dann vielleicht auch mal irgendwie das ein oder andere private Gespräch äh, vonstatten geht, wo dann vielleicht auch das ein oder andere Bierchen getrunken wird oder, keine Ahnung, die Bratwurst äh, gegessen wird, dann kriegst du ein ganz anderes Gespür, Gespür dafür, wie diese Person tickt. Und das ist natürlich auch erstmal eine Ansage, sich jemand Fremdes sozusagen reinzuholen äh, in ein Team, das schon besteht, mit der Option zu sagen, irgendwie war es nicht so richtig. Aber das... Darf man sich gönnen und das, hat, äh, das Unternehmen, das ich da im Kopf habe, die die fahren das schon seit einiger Zeit und äh, fahren damit so super, dass sie sagen, sie würden das immer weiter so machen. Das ist auch ein kleines Unternehmen mit 20 Mann und äh, die wissen darüber Bescheid, was es bedeuten würde, wenn sie eine Person falsch reinholen. Und das ist im Übrigen auch ähm, eine Sache, die, die nicht zu unterschätzen ist. Deshalb echt Vorsicht bei diesem Thema Mitarbeiter mal eben schnell einstellen, ähm, was, was das machen kann mit einem Teamgefüge, wenn, wenn du dich irrst. Also sprich, Fehlerkultur ist auch ähm, eines meiner Steckenpferde. Das ist immer ein, ein massiver Fehler, der passieren kann, ganz klar. Aber wir mhm. können einfach nicht in die Leute reinschauen. Und im Arbeitsprozess lernt man sich ja auch noch mal ganz anders kennen. Aber, äh, und das ist vollkommen egal eigentlich, ob das ein Praktikant ist oder ein Mitarbeiter oder eine leitende Position. Äh, in dem Moment, wo du, wo du jemanden ähm, am Start hast, der sagt also der komplett anders tick und das, das Teamgefüge auseinander rüttelt, der kann dazu führen, dass sich das überträgt. Wie eine Krankheit im weitesten Sinne.
0: Ja, man sagt also ich ja immer so gerne auch, dass man in einer Fußballmannschaft oder so nur ein, oder in einer Tennismannschaft, um jetzt in deinem Sport zu bleiben, <lacht> ein äh, schwarzes Schaf da drin haben muss. Und der kann das ganze Teamgefüge kaputt machen. Vollkommen. Vielleicht genauso wie in einer deutschen Nationalmannschaft vielleicht aktuell. Ähm, ja, sorry, Wolfgang, du wolltest noch was sagen.
1: Ja, ich wollte eigentlich mal zwei Aspekte beitragen. Also ich bin ja höre ja gespannt zu und finde das total spannend. Und aus meiner Erfahrung ist es so, dass wir tatsächlich, also wenn wir eine Vollzeitstelle ausschreiben, eigentlich auch bei Jahrespraktikanten oder Werkstudenten oder sowas, also dass wir mindestens zwei Teamtage verlangen. Mhm. Und ich muss auch sagen, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass die Leute das sehr gerne machen. Also die, die wirklich interessiert sind, die sind eigentlich froh darüber, weil es ist ja... Es ist ja bidirektional. Auch die bekommen ja dann ein Gefühl dafür. Ich kann den ja im Bewerbungsgespräch genauso als Personalverantwortlicher Gott weiß was erzählen. Ja, ähm, Also entsprechend bin ich da absolut dabei und würde sagen, aus meiner Erfahrung, zwei Teamtage, dann hast du ein gutes Gefühl dafür, passe ich in das Team, passt das Team zu mir, passen wir alle zueinander. Und dann frage ich auch tatsächlich alle im Team. Hm. Wie ist denn dein hm. Eindruck? Und ich frage die auch einzeln, weil ich verschiedene Perspektiven haben möchte. Und wenn es dann zusammen passt, dann ist es auch total okay. Was ich noch als zweite Perspektive. Lass mich mal, mal kurz noch eine
0: Frage stellen, Wolfgang. Vergütest mhm. du die Tage, wenn die nicht anders kompensiert sind. Natürlich. Den anderen Arbeitgeber?
1: Ja, auf jeden Fall. Und okay. das wird auch vorher geklärt. Okay. okay. Also ich lasse niemanden für for free. Natürlich sind das ja keine Leute, die jetzt wahnsinnig produktiv sind. Trotzdem schenken die uns ja ihre Arbeitszeit erstmal oder ihre Lebenszeit. Das wird schon vergütet, ja. Okay. Das liegt in der Regel so bei, ich glaube, beim letzten Mal waren es 200 Euro pro Tag, hatten wir vereinbart oder so. Okay. Ähm, ja, und die zweite Perspektive das ist ganz witzig, finde ich, weil ich bin am Donnerstag ähm, auf der Zukunft Personal in Köln, Work, Work, Work Area, Area oder Working Area oder wie das heißt, oder Workshop Area, so heißt der Bereich, in dem ich da um 9 Uhr die Keynote halte. Und da geht es um Storytelling und Human Resource Management. Und warum erzähle ich das? Also natürlich, damit tausend Leute noch mehr kommen. Aber der Punkt ist eigentlich jetzt, die Sendung wird ja ausgestrahlt, wenn das, wenn das schon rum ist. Ne? Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, in der Vorbereitung habe ich total viele spannende Impulse bekommen, die eigentlich sehr gut zu dem passen, was ihr gesagt habt. Ich würde es aber noch mal ein bisschen erweitern. Und zwar finde ich, dass 2023 Recruiting für ein Team bedeutet Dein Employer Branding, erstens mal musst du dir bewusst sein, dass du ein Employer Branding machen darfst und musst, also dich positionieren als Arbeitgebermarke. Das korrespondiert sehr stark mit deinem Corporate Branding. Also, ich sag's mal so ganz offen, in diesem, in diesem Podcast dürfen wir ja offen reden, ja, eine Arschlochfirma kann im Employer-Branding-Gespräch oder im Recruiting-Gespräch äh, nicht wirklich säuseln. Das wird nicht funktionieren. Also, was ich damit sagen will, ist eigentlich, dass du, und ähm, die Sandra hat es gesagt, ich finde es total wichtig, in dieser Zeit, in der sozusagen ein Überangebot an Jobs zur Verfügung steht, dass du klar rausarbeitest als Arbeitgeber, welche Werte vertrete ich. Also, dass du die Hard Facts brauchst, Lohn, Urlaub, Ey, no way. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Du kannst auch kein Mensch, kein Mensch wird bei dir freiwillig arbeiten for free, weil du so eine tolle Brand bist. Also, das ist klar. Aber darüber hinaus diversifizierst du oder unterscheidest du dich heute, finde ich, als Arbeitgeber, wenn du deine Marke und deine Werte klar definierst. Und da habe ich eine gallup studie zu gefunden, halt für diesen Vortrag habe ich die, deswegen weiß ich was im Kopf jetzt. Ein Ergebnis dieser gallup studie da waren zum Beispiel so Sachen drin, wie 80 Prozent der Unternehmen haben Schwierigkeiten, talentierte Fachkräfte zu finden. So, das, also ich glaube, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Das würde auch keiner in Zweifel stellen. Aber ich fand zum Beispiel total spannend, dass die gesagt haben, 15 Prozent der abgehenden Studenten, also der Absolventen, die in Kürze ihren Abschluss machen, 15 Prozent haben bei einer Befragung angegeben, dass sie, ich glaube, auf 50, nee, 20 Prozent Gehalt ich meine, 20% Gehalt verzichten würden, wenn sie einen Job finden in einem Unternehmen, das die gleichen Werte vertritt wie sie persönlich. Und das fand ich total spannend. Und ein Beispiel dazu noch, einfach mal damit, dass man ein bisschen greifbarer wird, das habe ich gegoogelt für den Vortrag am Donnerstag. Die aktuelle job career seite von Airbnb. Und ich habe das einfach nur deswegen rausgenommen, weil die Seite halt geil ist. Ja, Wenn du auf diese karriere, karriere seite gehst, dann steht da oben drauf, die ersten drei Sätze lauten, beziehungsweise die ersten zwei Sätze, die Überschrift ist, live your best life. Das steht auf der Karriereseite, ja, da wo die Jobs stehen. Und drüber steht, there's life at work and life outside of work. We want everybody to be healthy, travel often, get time to give back and have the financial resources and support they need. Also auf Deutsch gesagt, so nach dem Motto, es gibt ein Leben hier im Job und es gibt aber auch ein Leben danach. Wir wollen, dass du gesund sein kannst, dass du reisen kannst, dass du Zeit hast, was zurückzugeben und dass du die finanziellen Ressourcen hast, die du dafür benötigst. Und das steht auf der Karriereseite von Airbnb. Und warum erzähle ich das jetzt in dem Kontext? Weil ich finde das total geil. Das selektiert schon sehr stark Menschen, die sich bei dir bewerben, finde ich. Und darum geht es, finde ich. Also das waren meine, meine, meine Props noch. Das zu dem, was ihr gesagt habt, das würde ich alles unterschreiben, finde es aber zunehmend wichtig, dass Corporate Branding auch ins Employer Branding geht und ich einfach eine Welt skizziere in diesem Recruiting Gespräch, wo dieser Mensch versteht, was sind denn die Werte, die wir hier im Unternehmen haben. Ich glaube, wenn du dann jemanden findest, ist die Chance, dass du daneben liegst, geringer, ist nicht null, aber die ist geringer, als wenn du sozusagen nur faktenbasiert, wir bieten, du hast, dann lass mal starten, ja.
0: Also Sandra, eine Frage würde mich noch interessieren. In den Zeiten, wo wir da draußen nur noch Remote-Teams haben oder Gefühl zumindest in LinkedIn nur noch Remote-Teams haben, die ja gar keinen Kontakt mehr zueinander haben und trotzdem immer diese Sehnsucht da ist, wir wollen jetzt hier ein Team haben und wir wollen super Loyalität haben. Ist das überhaupt möglich für Remote-Teams an diesem Teambuilding zu arbeiten? Oder andersrum gestellt die Frage, würdest du, Firmen ablehnen, die nur remote arbeiten oder ist das eine Herausforderung für dich?
2: Ähm, also zwei Teile der Frage. Zum einen ist es herausfordernd für die Teams remote zu arbeiten. Ja, ganz klar. Wenn sie es nicht gewohnt sind. Das ist ein großer Unterschied. Es gibt mittlerweile ja ähm, Herrscharen von Firmen sozusagen, die ausschließlich ja. remote arbeiten, bei denen das fantastisch funktioniert, weil die einfach eine andere Kultur haben. Die stellen Leute ein, die sich genau darauf fokussieren, weil sie einfach sagen, ähm, remote ist ihre Welt. Sie können von überall äh, auf der Welt arbeiten ähm, und sind auch gewillt, digitale Tools zu nutzen, um sozusagen diesen, diesen Team-Bonding-Prozess ähm, auf anderer Ebene und auch die Kommunikation auf anderer Ebene zu betreiben. Anders ist es tatsächlich, und das ist auch mittlerweile oder nach wie vor eines der größten Herausforderungsaspekte, die an mich rangetragen werden, wenn ein Unternehmen das gar nicht gewohnt war und durch Corona sozusagen auf Remote umstellen musste und teilweise jetzt aber nicht mehr ganz so zurück kann, wie, wie sie eigentlich wollten, weil halt die Welt sich weitergedreht hat und Homeoffice einfach mittlerweile zum guten Ton gehört. Ähm, da tatsächlich die Motivation hochzuhalten und, und dieses Teamgefüge, tatsächlich so zu strapazieren, dass das eine Einheit ist und nicht mehr einfach nur noch Einzelkämpfer, die halt irgendwie im Nirvana rumhüpfen. Das ist tatsächlich nicht einfach, muss man ganz klar sagen. Da muss man hart dran arbeiten, Methoden und Tools etablieren, dass die einfach einen Raum finden, wo sie sich austauschen können, wo der Chef ein Gefühl dafür hat, wie geht es meinen Mitarbeitern? Wir wissen alle irgendwie über den Bildschirm. Kommst du einfach anders rüber? Es ist nicht so leicht, mal eben schnell in der Küche, in der Kaffeeküche zu sagen, lass mal kurz quatschen. Wie geht's dir denn eigentlich? Das heißt, es muss einfach ein anderer Arbeitsmodus sein. Das geht, aber darf man nicht unterschätzen, ganz klar. Die zweite Sache, ob ich äh, ausschließlich remote arbeitete Teams ähm, ausschließen würde in meiner Arbeit? Nee, sicher nicht. Finde ich richtig geil, weil das ein Schlagmensch ist, der meinem, ich sag mal, digitalen Mindset und der Art und Weise, wie ich gerne kommuniziere, sehr nah ist und dementsprechend die Basis da eine eigentlich coolere ist als bei den Unternehmen, wo es halt schon mächtig in der Kiste rappelt. Also sprich, vielleicht ist sogar die Herausforderung da eine geringere als bei denen, wo man sozusagen erst an den Remote-Schreibchen drehen muss.
0: Also nur noch mal eine Frage zu diesem kleinen Setup, was wir zu Anfang hatten, um darauf zurückzukommen ich weiß, die Antwort wird ja sein, aber ich will dir die Frage trotzdem stellen, weil ich eine ehrliche Antwort erwarte. Wenn ich jetzt jemand einstelle, ist es nach deiner Erfahrung, oder einstellen will, ist es nach deiner Erfahrung sogar vielleicht gut, das nicht mit der eigenen Nase zu entscheiden, gerade bei der ersten Einstellung, sondern sich jemand an die Seite zu holen, der vielleicht temporär, wie du, jetzt irgendwie auch eine Meinung abgibt, damit die Entscheidung vielleicht ein bisschen fundierter ist auf Basis deiner Erfahrung?
2: Hm. Um Nein, es ist keine per se Empfehlung im Sinne von hol dir jemanden wie mich ran. Ähm, es gibt garantiert Führungskräfte da draußen oder dann eben sei es Geschäftsführer oder äh, Gründer, die ein sehr gutes Gespür dafür haben ähm, und sich das auch zu Recht zutrauen. Häufig arbeitet man ja auch mittlerweile mit, äh, wenn es jetzt in die Corporate-Welt ist, mit Corporate-Influencern sozusagen, im Sinne von, die als Multiplikatoren nach außen wirken und man idealerweise gar nicht mehr die komplett offiziellen Wege gehen muss, sondern man über Empfehlungen von Empfehlungen arbeiten kann. Mhm. Da habe ich sowohl im Konzern als auch in kleinen Unternehmen massiv gute Erfahrungen gemacht. Ähm, aber, oder und, ähm, es ist sicherlich eine tolle Hilfestellung, wenn man die Kapazität, sei es finanzieller Natur oder auch zeitlicher Natur hat, äh, sich jemanden als, als Sparingspartner, als, als quasi externes Soundingboard dazuzuholen, ähm, der aber idealerweise auch schon mit dem Team zu tun hat. Also ich muss gestehen, ich würde jetzt ehrlicherweise nicht so viel äh, Sinn darin sehen, sich nur für diesen Einstellungsprozess mal schnell jemanden dazuzuholen, weil der wow. hat ja keine Ahnung von dem Team. So, ne? Wenn manchmal leisten sich ja Unternehmen irgendwie einen Teamcoach, der quasi als Freelancer das Team begleitet, manche ja. haben es tatsächlich intern die Position, aber manche eben extern und wenn ich ein Team seit einem halben Jahr begleite und sehr gut Bescheid weiß, wie die ticken, mich dann dazu zu holen sozusagen als externes Sprachrohr oder Gefühlsgeber, wie diese Person in das Teamgefüge reinpasst, perfekte Ausgangslage.
0: Okay, wenn ich jetzt, also bei mir ist es jetzt so, dass wenn ich in mein Team jetzt noch Leute reinsetze und da sind jetzt drei, vier Leute, dann nehme ich das Team und lasse die eigentlich coachen. Die sollen eigentlich mehr oder weniger entscheiden, äh, wen die da haben wollen, weil die müssen ja mit denen zusammenarbeiten. Das, äh, damit habe ich gute Erfahrungen gemacht. Deckt sich das mit deinen Erfahrungen?
2: Mm, auch keine pauschale Antwort möglich. Ähm, ich finde... Also ich wäre vorsichtig aus, schließlich als Gemeinschaftsentscheidung ähm, zu machen. Im Sinne von, jeder hat die gleiche Stimme. Also andersrum, das kann funktionieren. Ich glaube, Wolfgang hat es ja so ein bisschen skizziert, dass ihr das so macht, dass da jeder seine Stimme hat. Super geil. Das geht aber nicht immer. Weil nicht jedes mhm. Teamgefüge ist so geil wie das von, von Wolfgang und dir, Marco. Dementsprechend ähm,
1: Wenn ich kurz, kurz einhaken darf, Sandra, ja. damit das nicht auch falsch verstanden wird. Also ähm, jeder sagt seine Meinung. Die Entscheidung treffe ich am Ende. Sehr
2: gut, okay. Das, also ist, also ja nicht, das ist, ist ja ein halt.
1: Riesenunterschied. Das ist keine ja? demokratische finde,
2: Geschichte. Alles klar, super. Ganz genau. Ja. Und,
1: und, und es ist ja ein, Riesen, und es ist ein Riesenunterschied. Und eine Meinung hat ja jeder. Vollkommen. Also insofern ist es äh, nicht äh, sozusagen die Entscheidung, das ist die Entscheidungsbasis, aber die Entscheidung
2: okay, top. Dann sind wir treffe
1: ich beziehungsweise die, die Geführungsebene.
2: Wunderbar, mhm. dann sind wir quasi genau ähm, auf, auf einer Wellenlänge. Das Team einzubeziehen, fantastisch. Entscheidung muss aus meiner Sicht, bei der Führungskraft oder Führungsetage liegen, weil die noch mal häufig halt auch einen anderen Blick auf die ganze Sache haben. Wenn es massive ähm, Gründe gibt, weshalb es bitte aus Mitarbeitersicht nicht funktionieren kann, dann darf die Führungsregel das natürlich ernst nehmen. Ähm, Wenn es aber auf der anderen Seite gute, gute Gründe gibt, es doch zu versuchen, dann darf die Entscheidung auch so gefällt werden. Heißt so viel wie, ich bin immer ein Freund ähm, und das ist auch letzten Endes immer meine Empfehlung in Richtung der Führungskräfte und Teams, mit denen ich zusammenarbeite, schon einen Gemeinschaftsprozess daraus zu machen. Nicht umsonst auch so Formate wie, kommt mal zum Teamtag, guckt euch das Team an und umgekehrt, das Team guckt sich die Bewerber an. Ähm, aber die Entscheidung muss am Ende des Tages getroffen werden. Und auch die Führungskraft muss oder die Führungsetage muss mit dieser Person zusammenarbeiten. Also da ähm, bin ich echt gut gefahren in, in der Vergangenheit. Sehr, sehr stark dieses hier Führungsteam, hier Mitarbeiterteam das trennen wir und die machen nur das, die nur das und so quasi diese Kluft da reinbringen. Ich weiß, dass du das nicht meintest, Marco. Das zu umschiffen bringt auch massiv viel, weil sonst löst du halt wieder so Kettenreaktionen aus oder kannst Kettenreaktionen auslösen von wegen, die Führungsmannschaft hat quasi die Hosen an und die entscheidet und ich lehne mich zurück und übernehme erstmal keine Verantwortung, bis man mir sagt so oder so. Also sprich, das ist auch eine Führungskultursache und in dem Moment, wo man, denke ich, mit gutem Sinn und Verstand und, und letzten Endes auch Argumenten begründen kann, weshalb man die Entscheidung so oder so getroffen hat, ist das total fein. Und trotzdem okay, dürfen sich Mitarbeiter den, einbezogen fühlen.
0: Dann lass uns mal den Sprung machen zu Wolfgang. 20 Leute. Ähm, Wolfgang würde jetzt bestimmt sagen, ja, ich habe eigentlich schon ein super Team. Ähm, ich glaube, das stimmt auch. Er hat... Äh, das beste Team von die ganze Welt, ja. Aber vielleicht ist es ja so, dass er trotzdem, weil er ja so in Führung ist, ja denkt, ja vielleicht kann man das aber noch verbessern. Vielleicht ist es mal ganz cool, dass einer extern auf mein Team guckt, um einfach Schwachstellen nochmal auszuloten. Ähm, könnte so ein Szenario entstehen bei dir, Wolfgang, oder bist du davon überzeugt, dass du das beste Team hast? Das beste
1: Team. Das beste Team ist ja eine Metapher für, für unsere Leistung auch. Also nicht wirklich für den Team, für die Teamzusammensetzung in dem Sinn, aber natürlich ist unser Team dadurch, dass wir eine sehr geringe Fluktuation haben, ist eher ähnlich wie bei einer, wir hatten vorhin die Analogie zum, zum Fußballteam. Und wenn eine Mannschaft drei Jahre unverändert zusammenspielt, spielt sie automatisch im dritten Jahr besser als im ersten. So, das gehört mal dazu. Das sind Abläufe, das sind Automatismen etc. Natürlich haben wir auch immer wieder neue Leute dazu und im Endeffekt ist es dann schon auch eine Sache der Integration. Aber was zu deiner Frage zurück, auf jeden Fall kann ein externer Blick da was bringen. Also ich bin der Letzte, der sagt, ein Coach oder jemand, der wirklich auch... Eine Fachexpertise hat in dem Bereich, wo kann man aus einem Team noch was rauskitzeln. Ja? Mhm. Der hat bei uns kein Potenzial, um Gottes Willen. Ja? Also wo, wer, wer wären wir, wenn wir wirklich perfekt wären? Ich glaube, das perfekte Team per se gibt es hier eh nicht. Das hängt ja von so vielen Einflussfaktoren ab. Also zentral, dezentral, remote, äh, verschiedene. Wir haben zum Beispiel sehr, für, dafür, dass wir so klein sind, sehr viele verschiedene Arbeitszeitmodelle. Habe ich ja auch in dieser Dokumentation gesagt, die ich euch rumgeschickt hatte, wo ich gesagt habe, wir, und wir machen es dann tatsächlich auch für jeden einigermaßen passend. Also, wir orientieren uns an den Bedürfnissen der Menschen, aber nichtsdestotrotz wäre da ein Blick von außen auf jeden Fall hilfreich. Also,
0: deine Frage war ja, würde mir das was bringen? Und ja, ja, ich wollte einfach jeden nur mal abklopfen, ob das ob, ob bei dir auf offene Ohren stößt. Und jetzt mhm. die andere Frage bei Sandra, wenn du denn zu Firmen kommst, die jetzt 20 Mann plus sind, und die funktionieren jetzt erstmal ganz normal, gehen wir erstmal von dem Fall aus. Wie läuft denn da so ein Coaching überhaupt ab? Wo setzt denn du da an? Mit Einzelgesprächen, mit allen Teammitgliedern oder wie läuft sowas?
2: Also im Endeffekt, ich habe natürlich eine Art Standardvorgehen, aber genau. nehme mir immer vor, und das äh, ziehe ich bis dato ganz gut durch, je nachdem, was quasi die Herausforderung des Teams ist. Ähm, sprich, äh, ist der Auftrag, und so höre ich das jetzt gerade raus, zu gucken, wo steht das Team und welches Potenzial können wir sozusagen noch heben? Ja
0: genau. So Dann ist das
2: die, die eine Variante. Da ist mein Vorgehen klassischerweise so, dass ich keine Einzelgespräche im Vorfeld führe, sondern einen ähm, meist ein- bis zweitägigen kick workshop durchführe, äh, wo wir uns quasi gemeinsam die Karten legen und äh, letzten Endes mit der Zielsetzung aus den zwei Tagen rausgehen, einen Actionplan zu haben. Von also al persönlich,
0: persönlich, alle gemeinsam ja. oder also nicht persönlich. online?
2: Na, ja, okay. geht auch. Aber ganz klar erste Wahl persönlich. Also in okay. seltensten Fällen online. Ähm, die zwei Tage nutzen wir, um letzten Endes mal äh, das Team und die Prozesse und die Strategie, all das, was das Team umtreibt, äh, auf Biegen und Brechen zu analysieren letzten Endes. Um am oh. Ende der zwei Tage mit einem Actionplan aus dem aus dem Termin rauszugehen, wo klar ist, welche Stellhebel haben wir erkannt? Wer hat die Verantwortung für welches Thema? Und bis wann wird was umgesetzt? Das heißt, die zwei Tage sind letzten Endes dafür da, um mal äh, Tabula rasa zu machen. Und äh, danach fängt letzten Endes die Arbeit erst an. Sprich, die Teams äh, haben sich dann ja gefunden. Ne? Jeder, der ein Action-Item sozusagen übernimmt, äh, weiß darüber Bescheid, dass das sein Thema ist. Das heißt nicht, dass er das selbst oder sie ähm, umsetzen muss, aber er oder sie trägt dafür Sorge, dass dieses Thema bearbeitet wird. Und ich bin letzten Endes dann äh, der Sparing-Partner im wöchentlichen oder zweiwöchentlichen Rhythmus. Schauen wir dann letzten Endes auf den aktuellen Umsetzungsstand der Themen, um gemeinsam den Fortschritt auch zu tracken. Und das ist meistens ein Prozess, der zwischen drei und sechs Monaten dauert. Ähm, bei sechs Monaten gibt es einen Interimsworkshop, nach drei Monaten eine Art Retrospektive, wo man drauf schaut, ähm, wo haben wir gestartet, wo stehen wir aktuell, mhm. haben wir schon was verändert, ja oder nein, und in welche Richtung gehen wir weiter. Und äh, nach dann eben sechs Monaten oder wenn man nur drei Monate macht, nach drei Monaten gibt es dann natürlich auch noch einen äh, Abschlussworkshop, weil klassischerweise gehören Erfolge gefeiert. Und in dem Moment, wo du in diesen Prozess einsteigst, wo eben auch ganz viel auf kultureller Ebene passiert, ähm, werden ganz viele Erfolge an der Tagesordnung sein, manchmal kleine, die wir aber ans Licht bringen, um einfach diesen Spirit zu leben und auch in einem schon gut funktionierenden Team aufzuzeigen, da ist durchaus noch mehr drinnen. Weil äh, Wolfgang hat es angesprochen, ein Team, das seit drei Jahren, ob es jetzt zusammen Fußball ist oder zusammen arbeitet, sei mal dahingestellt, äh, das ist eingespielt, aber da werden sich auch Prozesse etablieren, die einfach nicht mehr hinterfragt werden, weil sie halt eh so laufen, wie sie sind. Aber drauf draufzuschauen und zu sagen, nee, nee, das kann man schon noch mal schlanker gestalten. Das kann man schon noch mal optimieren. Da kann man schon noch mal überlegen, ob man es nicht so oder so machen. Das kriegst du dann halt erst raus, wenn du dir wirklich die Zeit nimmst, noch mal explizit draufzuschauen und auch die Offenheit mitzubringen, zu sagen, hey ja, ähm, wir, können, wir können Änderungspotenziale aufdecken und die dann auch tatsächlich umsetzen.
1: Da hätte ich jetzt mal eine Frage an mhm. der Stelle. Ja. Ähm bei dem Modell, das du gerade beschrieben hast, gehe ich mal davon aus, oder ist die aus meiner Sicht die zugrunde liegende Annahme, dass alle Menschen mit dir fair umgehen, wenn du als Coach da reinkommst. So, Meine Frage ist so ein bisschen, ich versuche subtil so ein bisschen irgendwelche Wordings zu umfahren, die, die falsch verstanden werden <lacht> könnten. Aber was ich eigentlich fragen will, ist, wenn ein Team weiß, du kommst, und genau der Prozess ist so, wie, wie du es gerade beschrieben hast. Da ist ein eingefahrenes Team. Das sind 15 Leute, die machen ihre Auftragsbearbeitung seit fünf Jahren im Kern mit den gleichen Leuten. Das läuft. Die wissen aber, die Unternehmensleitung denkt sich so, ach, da könnten wir vielleicht noch mal machen, wir machen mal so. Und die sind so ein bisschen auf Krawall gebürstet, gehen aber gar nicht offen damit um, sondern sagen sich, du, der geben wir nur die Infos, die wir wollen. Meine Frage ist, wie stabil ist so ein System von außen? Also, wenn wirklich ein, ein Team sagt, pff, die, kommt hier, die geht hier raus nach zwei Tagen oder nach drei Monaten, die weiß gar nichts von passiert gerät. Die wird Nee, gar nicht, sondern einfach wir werden die ganz subtil auflaufen lassen. Geht das oder sagst du, so ein System wie so, so ein Coaching von dir ist so stabil, dass am Ende des Tages, egal was die mir vorgaukeln, ich kriege das sowieso raus?
2: Ähm, vielleicht gibt es auch ersteren Fall, der ist mir in der Tat noch nicht untergekommen. Also ich glaube, man darf da als, als Oder
1: Coach du hast es nicht gemerkt.
2: Oder ich habe es nicht gemerkt, das kann auch sein. Hm. Gute Frage, da muss ich noch mal nachdenken. Also ich bin zumindest noch nie irgendwie heulend aus dem Coaching rausgekommen, sagen wir so. Mm. Ähm, nee, also Spaß beiseite. Ähm, also es gibt schon genau solche Szenarien, wie du gerade beschrieben hast, wo man merkt, okay, die haben da jetzt eigentlich gar keinen Bock drauf. Aber das Fingerspitzengefühl, das ich habe als Coach, aber bestimmt einfach auch als Mensch an sich, die Leute da abzuholen, wo sie sind und ihnen das ganz klare Verständnis zu geben, dass wir, wenn wir den Prozess durchleben, ihre Arbeit cooler machen und sie mehr Spaß haben oder mehr Zeit für Dinge, die sie wirklich interessieren im Arbeitskontext. Dann gibt es meistens so einen Moment, wo die Kritiker nach und nach ins Boot derer springen, die dabei sind. Ein ganzes Team, dass sich ein ganzes Team komplett dagegen stemmt, das wage ich zu bezweifeln, hast du nicht. Weil es gibt immer irgendwie zwei Lager. Ne? Die einen, die irgendwie veränderungsbereiter sind, wenn die verstanden haben, okay, mhm. geil, das macht irgendwie Spaß mit der, dann sind die schon dabei. Und sukzessive die anderen dazuzuholen und die aber gar nicht so sehr anzuprangern, so im Sinne von, also hier muss aber mitgemacht werden oder jetzt stell dich mal nicht so an. Ich, ich lasse ich lass das meistens geschehen und es ist ein total natürlicher Prozess, dass am Ende des Tages bestimmt nicht alle Kritiker, aber von denen, keine Ahnung, Fünf Leuten, die sich eher dagegen gestemmt haben, dann mindestens drei am Ende des Tages doch auf, auf unserer Seite stehen sozusagen.
1: In der Regel ist es ja so im Marketing oder auch im Unternehmenskontext, wenn du zum Beispiel einen kritischen Kunden hast oder ein schlechtes Feedback bekommst, dann hast du an der Stelle aber auch die größte Chance, wirklich einen treuen daraus zu machen, Wenn du das ernst nimmst und die Nutzenargumentation auch bei diesen Leuten nochmal
0: anbringst, wie du es gesagt hast, also bin ich total bei dir. Ja. ja. Aber es ist ja auch so, dass du in Teams reinkommen kannst, wo du merkst nach ein paar Meetings, ey, da sind aber zwei, das sind so richtig faule Äpfel, die machen das Team richtig kaputt. Ähm, würdest du denn als, als Teamcoach jetzt faktisch das auch ansprechen? Weil das beinhaltet ja immer die Möglichkeit, dass wenn du das ansprichst, das ganze Team explodiert. Weil es kann ja eine Zündschnur sein. Siehst du denn deine Aufgabe da drin, das auch anzumerkern, oder ja. würdest du denn probieren, das Beste draus zu machen, aber überhaupt nicht was anzuzünden? Mhm. Also
2: ich sehe das meine Aufgabe an, einfach weil ich weiß, wie es ist, wie sich das anfühlt, wenn man solche Leuten, Leute innerhalb des Teams hat, also wo ich quasi selbst Teammitglied oder Führungskraft war. Und du eigentlich nicht wirklich eine Chance hast, weil die immer wieder quasi bei dir anecken, egal eben ob Mitarbeiter oder Führungskraft. Und als Externer habe ich da einfach einen anderen Blick drauf und ich kann förmlich ja spüren, was mit diesem Team passiert. Und mhm. Fakt ist auch, mein Auftraggeber ist die Führungskraft, die irgendeinen Schmerz verspürt und die ihr Team besser aufstellen möchte. Und da sehe ich es ähm, unter anderem deshalb als meine absolute Verantwortung dafür zu sorgen, dass äh, sowas aus dem Weg geräumt wird. Ich versuche es häufig im Gespräch mit den Personen ähm, direkt, also sprich, äh, wenn wenn sich ergibt irgendwie, es gibt ja auch Pausen in solchen äh, Workshop-Tagen, ähm, da mal irgendwie rauszuhören, was es ist. Funktioniert manchmal, manchmal ist es aber tiefer liegend, funktioniert dann eher nicht so gut. Ähm, ich bin immer eng im Kontakt mit den mit den Führungskräften, also ich Bringe da auch immer so viel Flexibilität mit, dass ich natürlich einen Ablaufplan für so einen Zwei-Tages-Workshop habe, aber bin in sich so flexibel, dass ich Module rausnehmen kann, andere länger machen kann und so weiter. Und in dem Moment, wo ich merke, dass da was massiv im Weg steht und wir eigentlich gar nicht weiterkommen, ähm, dann gibt es verschiedene Tools und Methoden, wo man genau solche Situationen mal sozusagen methodisch begleitet, äh, tatsächlich äh, mit der gesamten Gruppe äh, beleuchten kann. Und dann gibt es manchmal ähm, Situationen, wo daraus sich ein massiver Konflikt entwickelt, den man aber bearbeitet und über dieses Bearbeiten draufkommt, ach du Scheiße, das war der eigentliche Grund, warum dieses, dieses, die, warum dieses Team doch nicht so performt hat, wie es eigentlich könnte. Das heißt, das ist eigentlich auch da wieder der, der Kunde mit der quasi schlechten Rezession was ja dann im übertragenen Sinne dieser Mitarbeiter ist, der kann dir massiv helfen, auch wenn es in dem Moment total unangenehm ist. Aber dieser Miesepete sozusagen, der kitzelt bei den anderen raus, dass sie eigentlich auch mal vom Zaun lassen können.
0: Also mir fällt gerade ein, noch schwieriger ist ja, wenn der Chef dich beauftragt und du merkst während des, äh, während des Teambuildings, dass der Chef eigentlich die Ursache ist. <lacht> Wie gehst du denn damit ja. um? Was, glaube ich, sehr häufig vorkommt. Aber ja, absolut, ist ähm, also einer der häufigsten
2: ein Fälle. Wir mhm. haben
0: einen Kunden,
1: der, der arbeitet mit äh, psychologischer Gefährdungsbeurteilung. Was nicht das Gleiche ist, aber da geht es auch sehr viel um Teamstrukturen und so. Und häufig und das äh, ausschließlich in Kliniken. Und da ist es häufig so, dass auf großen Stationen das Team nicht performt, weil der, der Fisch sozusagen vom Kopf her stinkt. Ne? Mhm. Also, das bekomme ich so am Rande immer mit.
0: Ne? Also wie geht es denn so, ich, damit um, Sandra?
2: Ähm,
0: Dann nochmal eine andere Perspektive. Auch
2: da, ähm, das war schon immer eine meiner Eigenschaften bin ich massiv ehrlich. In dem Moment, wo ich das merke, und man, also ich habe im Vorfeld, bevor ich letzten Endes äh, ja, ins, ins Rennen mit dem Team starte, immer äh, recht intensive Gespräche mit der Führungskraft, um einfach mal abzuklopfen, wie tickt die Mannschaft so, wer ist die Mannschaft, wie sieht die Führungskraft auch die Mannschaft wir stellen da meistens so eine Art äh, Superheldenprofil, also sprich, welche äh, Superpowers haben die, um den Blick einfach wirklich nur mal aufs Positive zu, zu legen. Und selbst da merkt man schon, wie schwierig das manchen Führungskräften fällt, äh, weil sie irgendwie gar nicht so eine gute Meinung von dem einen oder anderen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin haben. Und äh, in, in dem Moment weiß ich eigentlich spätestens nach diesem Termin, okay, ich glaube, das Problem ist gar nicht so sehr die Mannschaft, sondern das ist die Führungskraft. Oftmals ist es ja dann eine Mischung und dann ist es irgendwie so Henne-Ei und Katze mhm. weiß ich in den Schwanz und so weiter. Aber ähm, in der Vergangenheit und jetzt auch gerade wieder habe ich dann einen Fall, äh, wo ich das Führungsteam äh, sozusagen zusätzlich zum, zur, zur gesamten Mannschaft äh, begleite, dass sie ihre Themen mal geregelt bekommen. Weil wenn die ihre Themen nicht geregelt bekommen, und die sind schon noch mal so ein bisschen abseits zu sehen von der Gesamtgemengelage, dann werden wir die Gesamtgemengelage gar nie geregelt bekommen. Das heißt... Wenn du dich
1: selbst nicht organisieren kannst als Führungsteam, wie sollst du dann ein Team führen? Ganz
2: genau. Und dann kommen eben so Missverständnisse instand, zustande, wie zum Beispiel, nie sehen die Mitarbeiter, was wir hier alles Tolles tun, aber die kommunizieren halt die ganze Zeit aneinander vorbei und irgendwann hast du halt auch so einen Moment, wo äh, na, irgendwie die das Kind schon im Brunnen gefallen ist und egal, was von der einen Seite kommt, dass die andere immer verkehrt aufnimmt. Und dann hast du halt dieses Kommunikationsdilemma, wo du erstmal echt an die Basis musst, damit man das auflöst. Keine leichte Situation, ganz klar. Aber Fakt ist, das unausgesprochen ja. zu lassen, da kannst du, also kannst du einpacken.
0: Ab, welcher, ab welchem Moment, also wenn wir jetzt noch einfach eine Stufe weitergehen und du jetzt meldet sich ein Chef bei dir und sagt: Ey, ich habe hier ein Team, die sind völlig zerrüttet. Da geht überhaupt gar nichts mehr. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich mit denen umgehen soll. Ab welchem Moment... Hört denn deine Aufgabe auf oder wird noch begleitet durch wirklich sowas wie einen Psychologen oder so, weil da wirklich was im Argen ist? Also, jetzt Thema Mobbing, irgendwie so. Also, da gibt es ja exe, echte Exzesse davon. Mhm. Ähm, wie, wie läuft denn was ab im Werdegang? Machst du das dann alleine oder hast du denn noch einen Psychologen an der Seite oder?
2: Ähm, also, nee, ich äh, trenne da ganz bewusst. Also, in dem Moment, wo, wo ich merke, das geht äh, massiv in Richtung. Die Fronten sind so verhärtet, die sprechen nicht mal mehr miteinander. Ähm, mhm. Also über die Zeit baut man sich natürlich ein Netzwerk auf an Experten, wo ich einfach weiß, ähm, so ein, ein Mediationsthema beispielsweise würde ich abgeben. Weil äh, klar, man ist als Solo-Selbstständiger ja immer geneigt, ach, das mache ich auch noch mit. Aber mhm. gerade bei solchen heiklen Situationen, wo man auch wirklich was zerstören kann, äh, bin ich super gewillt, äh, dass an meine... Pappenheimer, hätte ich fast gesagt, abzugeben und zu sagen, hey, ähm, das ist dein Job, äh, viel Spaß, du machst das besser als ich.
0: Also wären dann aber auch eher Psychologen? Oder ja, wie also, nennen sich denn die, die das denn in dieser also, Eskalationsstufe betreuen?
2: Ja, also Psychologen hört sich jetzt so an, als wäre es quasi... Nochmal rausgenommen ja,
0: Teampsychologen oder so.
2: Also. also, es sind tatsächlich Mediatoren. Also, es gibt eine Mediatorenausbildung. Das sind häufig auch Business Coaches, die sozusagen das als, als Beiwerk haben, die sich halt auf Konflikte spezialisiert haben, mhm. aber auf Konflikte, die jetzt nicht gelöst werden können, wo du, wenn du beispielsweise am, am Kommunikationsmodus was änderst oder wenn du einfach die offenen Gespräche suchst und ich sag mal so mit, mit dem Handwerkszeug, das ich im Team-Coaching-Kontext nutze, sondern wenn es wirklich so krass ist, dass einfach da nichts mehr zu machen ist mit. Mit den, mit den Methoden, die du im Strategie- oder Prozessberatungskontext nutzt. Ähm, genau, und dafür holst du dir Leute, die oftmals einen psychologischen Background haben. Aber ich würde jetzt nicht den Teampsychologen nennen. Nein, nee,
0: nee, nee. ich glaube, es ist auch falsch, was ich gesagt habe. Aber Stell mir gerade so vor, weil der Psychologe ja am Ende des Tages auch Medikamente verteilt ja, genau, um das in den meine, Griff zu bekommen. Genau. Und das ist ja Quatsch. Also das machen wir nicht. Also ja. was, ich,
1: was ich an der Stelle aber noch mal gerne loswerden wollte, das rattert jetzt die ganze Zeit meinen Synapsen. Seit ich vorhin sozusagen virtuell die Sandra beauftragt habe, ja, auf deine Frage hin, wäre das bei euch machbar oder nicht, habe ich mir überlegt, wenn ich so einen Schritt gehen würde im Unternehmen, welche Person möchte ich haben, die da kommt? Und ich habe mir so ganz Kopf, im Kopf, so ganz grob, habe es mir auch hier aufgeschrieben, überlegt, welche Kompetenzen muss eigentlich jemand haben die, wie du? Und das ist jetzt einfach nur mein Bild, ja, kann total falsch sein. Aber ich sag mal, da gibt es einmal die fachliche Kompetenz. Du hast ja auch gesagt, methodensicher zu sein. Also ich müsste wissen, okay, diese Person ist ja methodensicher. Die ist strategisch gut, die ist zielorientiert. Die kann auch eine Strategie mal in so ein Team kommunizieren. Also kommunikationsstark, persönlich natürlich auch, muss es stimmen. Da muss die Schwingung stimmen und die Integrität. Aber ich glaube, das Wichtigste, und das wollte ich loswerden für mich, du hast das ein, zweimal erwähnt, wäre, glaube ich, die Empathie. Hm. Also ich glaube, so ein Coach muss super empathisch sein, weil es eine gewisse Vertrauensbeziehung ist zu dem Team dann auch und zu der Führungskraft, also irgendwie auch in so einer Sandwich-Position dann quasi. Und da ist es total wichtig, dass man gut kommuniziert. Also für mich wäre Empathie, Kommunikationsfähigkeit und vor allen Dingen, das wollte ich auch noch sagen, deswegen passt es jetzt, netz vernetzt. Hm. Also es muss, für mich müsste jemand, der kommt und sagt, hier, ich kann in deinem Team coachen und müsste aber klar auch die Message bringen an der einen oder anderen Stelle. Hätte ich dann, wenn der Bedarf da wäre, auch einen Netzwerkpartner, von dem ich dir garantieren kann, weil ich habe ja keinen Bock, dann noch jemand selber zu suchen. Das heißt, an der Stelle finde ich die Message total stark, zu sagen, okay, es gibt Situationen, da ist einfach mein Kompetenzbereich am Ende und dann gehen wir weiter mit einem anderen Kollegen oder Kollegin oder so. Das wollte
0: ich einfach nur mal loswerden.
2: Cool. Mhm. Finde ich, find ich eine okay. schöne Zusammenfassung. <lacht>
0: Danke. Ja, ähm, also ich muss auch sagen, ich habe alle Perspektiven jetzt so zumindest für meinen Einflussbereich beleuchtet. Alle Leute, die jetzt Teams hier von 100 und 1000 Mitarbeitern haben, die sich da untereinander fetzen, pff, ja, da habe ich auch nicht so viel Fragestellungen weil ich mit dem Thema nie so beackert wurde. Und ich glaube, ja, weiß ich nicht, Sandra, 1000 Leute würdest du vielleicht auch nicht betreuen. Hm, zumindest ähm, nicht auf einmal. <lacht> das meine ich. Okay, Wolfgang, hast du noch irgendwas, was du Sandra jetzt noch fragen wolltest? Also ja, ich glaube, sie hat zu wenig Löcher am Bauch. Ja, mich würde schon mal
1: interessieren und ich weiß nicht, ob sie das möchte, aber normalerweise fragst du sowas, aber ich frage jetzt mal an der Stelle. Ähm, wenn ich jetzt mal von einem mittleren Setup bei einem Projekt ausgehe, keine Ahnung, sagen wir mal 20 Leute, jetzt passt halt gerade zu so uns oder 25 Leute in einem Team und die Aufgabe ist Performance-Optimierung, ja. Und du hast gesagt, das kann drei Monate sein oder sechs, es gibt einen Initial-Workshop, es gibt ein, zwei Tage am Anfang, es gibt nach drei Monaten so einen Feedback-Workshop, am Ende gibt es einen, einen Workshop. Kannst du irgendwie eine Hausnummer sagen, was investiert ein Unternehmen da an der Stelle? Oder sagst du, das ist so individuell vom Setup, das kann ich nicht beweisen? Also es ist
2: ich habe ähm, da natürlich schon einen Preis im Kopf. Es ist aber schon so. Und ich meine, daraus mache ich jetzt auch keinen Hehl. Es ist, glaube ich, so, dass das jeder macht. Äh, wenn jetzt ein Konzern bei mir anklopft, äh, steht da ein anderer Preis, als wenn ich mit äh, irgendeinem 20-Mann-Tischlerbetrieb äh, oder dergleichen zusammenarbeite. Was mhm. ich, by the way, tue, ich liebe die Vielfalt. Ähm, so als grobe Hausnummer. Und es gibt auch, vielleicht das an der Stelle auch erwähnt, für kleine Betriebe, die sich vielleicht äh, so einen Coaching nicht leisten könnten. Fantastische Förderprogramme vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales. INCA heißt das. Initiative für die neue Qualität äh, der okay. Arbeit. Da kriegst du einfach mal schlappe zwölf Beratertage ähm, bis zu 80 Prozent Bezuschuss und hast selbst ein Invest von ca. 2800 Euro. Schon ziemlich cool. Ähm, mhm. Ich bin da natürlich autorisierter Coach. Dementsprechend wickele ich häufig die kleineren Firmen darüber ab. Das sind dann 14.400 Euro, um es mal auf den Punkt zu bringen, die darüber machbar sind. Wenn ich äh, in Betrieben bin, wo ich weiß, denen tut das nicht weh, fangen wir bei dem drei monats -Paket bei ca. 25.000 an. So, mhm. Wenn ich dann aber ein ganz besonderes persönliches Interesse habe, weil ich einfach sage, geiles Unternehmen, geile Typen, mit denen will ich arbeiten, bin ich mhm. in der Tat preis preisflexibel. Also so frei bin ja. ich in meiner Selbstständigkeit, mir zu sagen, wenn ich was machen will, mache ich das und dann soll es nicht dann Preis scheitern.
1: Also ich finde es auch total super, weil... Ähm, also ich finde jetzt auch den Preis nicht irgendwie... Ich, ich sage mal so, ich sehe den Wert dem gegenüber. Und ich glaube, darum geht es auch. Es geht ja nicht um das Preisschild. Deswegen habe ich auch nicht gefragt, sondern einfach, damit die Zuhörer auch mal so eine Hausnummer haben. Ja, reden wir hier über 50.000 Euro, über 200.000? Oder was investiere ich denn? Und wenn ich jetzt sage, ich habe ein 20-Mann-Team, ich bekomme eine drei monats begleitung und zahle 25.000 Euro, sind das weniger als 1.000 Euro oder ein bisschen mehr bei 20 Mann, ein bisschen mehr als 1.000 Euro für drei Monate? Für die, also ich finde es. Absolut okay und freue mich auch, dass du mal einen Preis genannt hast, nur damit die Leute mal ein Gefühl dafür bekommen. Absolut ja, wichtig, klar. Wenn ich eine langfristige Performance-Optimierung von 20-Mann-Teams hinkriege, dann amortisiert sich das vermutlich auch relativ schnell.
0: Also von daher. Vollkommen. Und ich finde auch die Fördermittel dann an der Stelle richtig cool. Ja. Ja. Wie ist das, Sandra? Mussten die Fördermittel, ähm, muss der Unternehmer das beantragen oder läuft der jetzt über den Coach? Wie, wie ist denn da die Regelung bei dem System da? Also es ist
2: schon so, dass das Unternehmen sozusagen erst mal die, den Antrag stellen muss, dann kriegen die einen Gutschein und mit dem Gutschein kann ich aktiv werden. Aber äh, in der Regel ist es so, dass man sich ja sozusagen den Coach schon vorher aussucht. Das heißt, man hat, das Unternehmen hat mit mir in dem Fall dann Kontakt und ich unterstütze die dann natürlich bei äh, dem Abklappern dieser, dieser Beratungsstelle, um, um quasi denen die Hand zu reichen und schnellstmöglich dazu zu bringen, dass sie ihren, ihren Gutschein bekommen das genau. also ist ja mehr so eine
0: Sache, weil viele Leute, wenn die erstmal Vorauslagen äh, legen müssen und meinetwegen jetzt 12.000 Euro auf der Uhr haben, nachher bleiben vielleicht nur 2.8, aber trotzdem müssen sie das erstmal aufwenden. Für viele Unternehmen ist das ja schon so ein No-Go-Ding und wenn du dann sagen kannst, nee, nee, ähm, da müssen sie nur mit 2.8 rechnen und den Rest mache ich irgendwie so, da hole ich mir das Geld schon. Das ist ja eine andere Geschichte, ah, okay. das ist ja viel einfacher im Verkauf. Ich
2: verstehe, sorry, das habe ich dann falsch verstanden. Nee, es ist in der Tat so, dass quasi die Abwicklung erst komplett über mich läuft. Also sie bezahlen mich zu 100 und holen sich dann das ja. Geld zurück. Aber auch da, weißt okay. du, ähm, rein was quasi meinen Cashflow betrifft, äh, habe ich es bis dato immer geschafft, dass die, die Zahlungsmodalitäten mit des Unternehmens, das ich begleitet habe, so zusammengepasst haben, dass es daran nicht gescheitert ist.
0: Okay, das ist doch schon mal eine gute Aussage. Da einfach das ein bisschen dann auch bei 20 Prozent zu behalten. Und ich glaube, dann werden viel mehr Leute die Entscheidung treffende zu machen, als wenn sie jetzt 12.000 Euro hören würden. Und
2: das ist nur ein kleiner Zusatz noch dazu. Das ist so, so ein krasses Gimmick, das da angeboten wird. Und das weiß kaum jemand. Jedem Unternehmer, mhm. Unternehmerin, dem ich das erzähle, sagt, echt, boah, interessant, cool. Und das ist so krass, weil ganz ehrlich, ich denke immer so, weißt du, mein Hebel bei kleineren, mittelständischen Betrieben, die halt in ihrem normalen Arbeitsalter keine Zeit haben für irgendwie so Team gedöhnt, weil irgendwie ist immer das Tagesgeschäft halt krass und die Auftragslage und mhm. hier und 200 Bälle in der Hand, jonglieren und so weiter. Denen hilft es so massiv, weil die einfach bei Null gefühlt bei dem Thema starten. Und für die ist dieses Programm so wichtig. Deshalb versuche ich es immer rauszuposaunen und, und das irgendwie unter die Leute zu bringen. Und sollen sich andere Coaches suchen, ist mir auch egal. Hauptsache denen wird geholfen, weil wir haben mhm. gerade einfach echt ein Thema, was, was dieses... Äh, Unternehmenskultur-Ding betrifft und das gekoppelt mit, äh, you name it, Fachkräftemangel und Digitalisierungszeugs und so weiter und so fort, da dürfen die Unternehmen echt äh, Hand anlegen, um, um ihre guten Leute zu behalten.
1: Da freue ich mich aber, dass ich nach dem Preis gefragt habe. Ja, genau. Und du, das, und du das in dem Kontext platzieren Stimmt. konntest. Letzte Frage dazu. Ja, da musste ich euch wieder zum Call to Action helfen. Ne? Das ist klar. <lacht> aber nein, letzte Frage dazu. Dieser, dieser Zuschuss ist. Pro was? Ja, Pro fünf Jahre? Einmalig? Oder wie geht das? Um,
2: das ist meines Erachtens nach einmalig. Also ein Unternehmen mhm. darf einmalig diese zwölf Beratertage äh, sozusagen ziehen. Das Programm mhm. ist ganz frisch gestartet. Also äh, im August wurden die ersten Schecks sozusagen oder Gutscheine ausgestellt. Ähm, das heißt, das ist alles noch ziemlich in the making. Ich weiß, aber, es funktioniert, weil dieser eine Betrieb schon darüber läuft. Ähm, kann sein, dass sich da auch nochmal die Modalitäten ändern, wer weiß, dass man irgendwie in zwei Jahren sagt, äh, ach komm, eine zweite Runde spendieren wir noch, aber aktuell ist der Stand, einmalig darf ein Unternehmen sich im Kontext der digitalen Transformation, sei es hinsichtlich ähm, Kulturthemen, sei es aber auch hinsichtlich tatsächlicher digitaler Themen im Sinne von, wir brauchen einen Online-Shop oder dergleichen beraten lassen. Mhm. Genau, es ist sehr vollumfänglich, es gibt da sechs definierte Themenfelder und echt eine geile Sache.
0: Mhm, ja. Ich wusste wir müssen unbedingt zum mal die Shownotes
1: war. oder beim Spreaden müssen wir unbedingt mal verteilen. Die ja, genau. Ja.
0: Okay, dann kommen wir zu den Media-Tipps. Wolfgang, wir mal an. Wie, die, zuerst die Dame? Ja, das wollen wir so machen. Also Natürlich. deswegen habe ich dich ja gefragt.
2: Ja, ich <lacht> möchte beginnen. Okay, so. ähm, ich habe es ja tatsächlich nur sehr kurz erwähnt, aber dennoch habe ich es erwähnt, dass ich ein großer Tennis-Fan bin. Und ich habe mir gedacht, äh, nachdem sonst immer die Business-Bücher oder die... Ausschließlichen business Businessbücher oftmals im Fokus stehen, habe ich diesmal ein ganz besonderes Buch mitgebracht und weil ich auch die beiden Autoren kenne, soll diese Minute des Ruhms ihnen gehören. Das Buch heißt Enjoy Your Game Warum Tennis das schönste Spiel des Lebens ist und wie du immer gewinnst Es wurde geschrieben von Patrick Kühnen, dem ehemaligen Davis Cup Spieler und heute ist Sky Moderator und Frag mich was er alles noch tut und Felix Greve. Liebe Grüße an Felix an der Stelle. Und ich kann euch nur sagen, es ist angelehnt an äh, Timothy Galway's Inner Game of Tennis, vielleicht zeigt euch das was, das ist eigentlich kein Tennisbuch. Es ist eine Coaching-Methode, die einfach wirklich auf Basis des Tennissports aufzeigt, wie man mit einer fokussierten Konzentration in einen Flow-Zustand gerät und äh, mit Tennisbeispielen arbeitet, die aber fantastisch ins reale Leben umzuformen sind. Und Felix ist ein äh, zertifizierter Inner Game Coach und hat, weil er diesen Gedanken so lebt und liebt, äh, dieses Buch jetzt geschrieben und hat es vor kurzem rausgebracht. Und es ist mit so viel Liebe gemacht und einfach, es macht echt Spaß, nicht nur für Tennisspieler.
0: Okay.
1: Wolfgang. Ich finde den Titel schon geil, ja. Oder? Enjoy your game, finde ich total super. Ich finde ja immer solche, bei mir ist es manchmal so, ich nehme aus so einem Gespräch, heute nehme ich natürlich echt viel mit, wirklich, aber ich Ein manchmal nehme nehm ich. 80 äh, Prozent. Manchmal nehme ich aus dem Vortrag oder so nur so ein paar Nuggets mit, aber die bleiben dann wirklich hängen und Enjoy Your Game finde ich richtig klasse. Bei der Recherche, ich habe es ja vorhin erzählt für den Vortrag am Donnerstag, habe ich zum Beispiel einen Slogan von Harley-Davidson gefunden. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist der total old-fashioned, ihr kennt den schon, aber ich fand den richtig geil. Der Slogan von Harley-Davidson hieß, we sell you a dream, the bike is for free. Geil. <lacht> fand ich super, finde ich irgendwie ein bisschen zu passt zu Enjoy Your Game, ja. Ja, ähm, okay, zu meinem, zu meinem Inspirationstipp, ich bin gerade mal wieder in einem Storytelling-Buch unterwegs und ich hatte ja schon viele Storytelling-Bücher hier, aber das ist wirklich wieder ein richtig gutes, ich kenne die Mirjam Rupp auch, weiß gar nicht, ob wir uns persönlich kenne, auf jeden Fall ähm, kenne ich sie digital schon sehr lange, das Buch ist von Mirjam Rupp und heißt Storytelling für Unternehmen und ich habe mich für die Messe nochmal so ein bisschen in Storytelling für Employer-Branding reingearbeitet. Und finde das Kapitel, alleine dieses eine Kapitel schon so werthaltig und so toll, und so strategisch und so schön formuliert. Ich liebe dieses Buch und deswegen absolut meine Props an der Stelle an dieses Buch, Storytelling für Unternehmen. Übrigens für mich immer ein absoluter Beweis, ich halte es euch mal in die Kamera, ich weiß nicht, ob man das sieht, wenn das Buch so richtig abgeranzt ist bei mir, ja, so richtig, also ich habe da so richtig viel mitgearbeitet, dann ist es immer ein Beweis dafür, dass das Buch wirklich gut ist, ja, da sind, da habe ich Ecken umgeknickt und dann habe ich hier reingeschrieben und dies und das und dann weiß ich, das ist ein gutes Buch, also mein Tipp diese Woche oder in dieser Ausgabe, Storytelling für
0: Unternehmen von Mirjam Rupp. Okay, dann äh, bilde ich mal den Abschluss. Ich habe ein äh, Buch gerade angefangen. Ähm, ganz schwerer, dicker Schmöker, muss ich sagen. Und auch unendlich schlecht geschrieben. Ich liebe Bücher, wo so viele Bilder drin sind, wo es bunt ist und wo Illustrationen drin sind. Ist da überhaupt nicht der Fall. Aber das Buch hat mich vom Titel her fasziniert. Der Titel ist »Wie aus äh, Gott Google wurde«. Und ich bin die ersten 20 <lacht> Seiten durch und es hat seine gewisse Faszination. Also, ich bin ja so ein Querleser. Und? Wie? Aber, Erzähl. Aber es ist, ich bin noch nicht so tief drin, aber es ist sehr mystisch irgendwie aufgebaut und sehr anders perspektivisch, als ich es gedacht geil. habe. Und ich glaube, da bleibe ich dran. Das ist eine der Bücher, wo ich jetzt noch kein abschließendes Urteil habe, aber ist schon sehr, bei mir schon was Großes, ah. wenn ich überhaupt diesen ersten Antrieb habe, weiterlesen ja, zu wollen. Habe ich schon jeder zwei Bücher auf der Liste, ganz <lacht> Von also Carolin mit, Rasch ist das, wollte ich nochmal dazu sagen. Wir müssen
1: das mit diesem Tipp unbedingt lassen. Das aber hier, äh, guck mal hier,
0: wie dick der, <lacht> wow. der Schmölker ist irgendwie. Und dann äh, alles nur so geschrieben hier. Nein, Buchstaben. Das sieht man gar nicht. Aber so... Ja, einfach hintereinander weg. Es ist die Hölle. Sechs Punkt, times sechs Punkt. Ja, 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 muss man mit ChatGPT einscannen <lacht> und alles zusammenfassen lassen, glaube ich. Okay. In diesem Sinne, mir hat Spaß gemacht. Von mir waren eine ganze Menge Fragen auch beantwortet, muss ich sagen, die ich dir mal mal stellen wollte. Und ich meine, ich, mit Sandra bin ich sowieso verbunden. Der Moment wird kommen, glaube ich, wo Sandra nicht nur bei der Campings auf der Bühne steht, sondern wo sie auch mal meinem Team aufs Zahnfleisch fühlt. Spätestens wenn wir uns mal wieder einschließen und mal so Strategieworkshops machen. Das war jetzt in den letzten Jahren nicht so möglich, weil es auch ein bisschen knapp wurde und man dann andere Prioritäten hatte. Aber es geht ja aufwärts, es sind wieder Kapazitäten da. Und jetzt weiß ich auch, dass ich 80% gefördert kriege. Also Sandra, ähm, ich glaube, da wird noch was passieren, wenn ich wieder hier so ein Virus einschlägt. Ähm, deswegen äh, vielen Dank. Wolfgang, hast du noch irgendwas? Oder du hast auch die 80%-Karte jetzt hier, war irgendwie?
1: Ja, das weiß ich noch nicht. Ich,
0: ich würde das mit dem Team
1: mal besprechen, ob wir gemeinsam Bock darauf haben. Ähm, ich würde es natürlich im Führungsteam auch mal besprechen. Habe ich jetzt nicht so im Fokus, ich fand es auf jeden Fall einen mega tollen Tipp und ich finde es auch wirklich cool, dass wir nochmal drüber geredet haben, zum Ende hin, das werde ich auch beim Teasern auf jeden Fall äh, beim, beim Spreaden dann auch ein bisschen den Leuten sagen, guckt mal, hört mal bis zum Ende, ausnahmsweise mal bis zum Ende, ja, weil <lacht> da kommt noch ein geiler Tipp <lacht> und nee, find, ich finde, du machst einen tollen Job, ich finde das total spannend ähm, also zumindest glaube ich,
0: Sandra, hast du die Empathie, die Wolfgang vorhin meinte, Genau. Und de deswegen äh, mag ich dich ja auch so, weil du, ja, also du hast so diese, er ja, ist ein bisschen Nasenspitzengefühl, aber ich glaube, du bist so empathisch, wie genau das Wolfgang gemeint hat und wenn, dann würde ich mir so einen Charakter wie dich auch reinholen, um um mein Team da zu beglücken in irgendeiner Form. Genau,
1: ich wollte noch sagen, ist, glaube ich, ein toller Job. Macht total Sinn, finde ich. Darf aber noch ein bisschen mehr Öffentlichkeit haben. Deswegen war das heute ein guter Podcast, glaube ich, für alle. Win, win, win
0: sozusagen, inklusive Hund.
2: Okay. Oh ja, ja, danke schön. Also ja,
0: hast du nur ein Abschlusswort, Sandra? Komm, jetzt setzt einen Deckel drauf.
2: Okay, ihr seid einfach geile Typen und ich bin so super happy, dass ich mit euch diesen Podcast machen durfte. Und dass der Wolfgang am Schluss noch diese ganz... Äh, zentrale Frage gestellt hat und wir doch noch einen Mehrwert liefern konnten.
1: Ja, ich einer Daseinsberechtigung muss ich ja haben.
2: <lacht> nee, es war echt cool, hat Spaß gemacht. Ähm, Wie sagen die, die, die Podcast-Leute immer, ich komme gern wieder.
1: Genau. So. Das Grüße an Hund und Frau und
0: war sehr, sehr schön. Und Hund. Hattest du Hund erwähnt, Wolfgang? Ich hatte Hund erwähnt. Ja, okay, hatte ich nicht gehört, war ich. abgerissen. In diesem Sinne, haut rein. Tschüssi. Ciao, ciao.